0: Ученые давно изучают сон, и недавно был совершен еще один прорыв в области изучения осознанных сновидений. Исследователям удалось в режиме реального времени связаться со спящими людьми. Кристофер Аппель, один из соавторов исследования, рассказал о том, как они добились такого результата, какими методами пользовались и что это значит для науки. Перед началом подкаста нам хотелось бы передать привет Анастасии, которая уже больше трех лет поддерживает нас на Патреоне. Сейчас она единственный патрон на самой высокой ступени, за что мы ей особенно благодарны. Как ученые разговаривают с осознанно спящими. В ходе эксперимента спящие люди отвечали на вопросы исследователей или решали простые математические задачи. Это доказывает, что сложная двусторонняя связь между миром сна и явью возможна. Осознанные сны, когда человек понимает, что видит сон, часто позволяют контролировать развитие событий внутри сна. Освободившись от пут пространства и времени, которые управляют периодом бодрствования, люди, видящие осознанные сны, могут исследовать бесконечные возможности мира сновидений. Состояние осознанного сна также может помочь исследователям по-новому взглянуть на сон в целом. В исследовании, недавно опубликованном журналом Current Biology, ученые заявили, что те, кто видит осознанные сны, могут обрабатывать сложные послания и обмениваться ими с реальным миром. В других исследованиях осознанных сновидений спящие демонстрировали свою осознанность с помощью движений глаз, что позволило исследователям отследить активность мозга во время таких эпизодов. Но чтобы определять содержание этих снов, исследователи по-прежнему полагаются на то, что рассказывают спящие после пробуждения. Конечно, все зависит от воспоминаний участника эксперимента, а они могут быть искажены, говорит Кристофер Апель, исследователь сна и сновидений, соавтор исследования. Чтобы решить эту проблему, Апель и его коллеги попробовали общаться со сновидцами в режиме реального времени. Для проведения доказательного исследования ученые набрали добровольцев, которые часто видели осознанные сновидения или изучали техники, такие сны, вызывающие. Пока участники дремали, исследователи анализировали активность мозга с помощью электроэнцефалографии, ЭЭГ, чтобы подтвердить, что они действительно спят. Отвечая на вопросы формата «да-нет» и решая простые математические задачи, 6 участников правильно ответили в общей сложности на 29 вопросов с помощью заранее условленных сигналов глазами. The Scientist поговорил с Апелем, чтобы узнать больше об исследованиях коммуникации с видящими осознанные сновидения людьми, а также о том, какие возможности эти исследования открывают для науки, образования и даже сферы развлечений. The Scientist. Что послужило вдохновением для исследования? Кристофер Апель: Прежде всего, очень интересно было попробовать невозможное – общаться со спящими людьми. Это здорово — пытаться взаимодействовать с ними и смотреть, сможешь ли ты получить ответы на свои вопросы или найти новые способы изучения сновидений. Наш опыт стал прорывом по сравнению с тем, что было сделано ранее в других исследованиях по теме. А еще мы попытались найти способ передачи осмысленных посланий между миром сновидений и миром бодрствования. Расскажите про ваши методы проведения эксперимента и коммуникации с людьми, видящими осознанные сны. Это исследование проводилось четырьмя независимыми лабораториями в четырех разных странах, что также является своего рода особенностью. Идея заключалась в том, чтобы человек погрузился в состояние сна и добился его осознанности, а затем ученые взаимодействовали с ним с помощью устной речи, либо с помощью звуковых сигналов, мигающего света или тактильной стимуляции, чтобы он смог получать послание во время сна. Подопытный также должен был отвечать на эти послания либо движением глаз, либо сокращениями лицевых мышц. Как вы задавали вопросы спящим людям? В Германии я давал математические задачи с помощью азбуки Морзе через звуковые сигналы, которые поступали к подопытным в лаборатории сна, и они включали эти сигналы в свой сон. Например, во сне человек находится на автобусной станции, где стоит автомат по продаже билетов, и он начинает пищать. И участник понимает «Так, это послание из реального мира, и я должен его понять». Подопытные расшифровывают код во сне и понимают «Ага, 3 плюс 1. Нужно посчитать и послать ответ на этот вопрос». И он делает это либо с помощью движений лица, либо двигая глазами вправо и влево. Так что в данном случае ответ 4. Поэтому он двигает глазами 4 раза влево и вправо, а мы в лаборатории сна это фиксируем. Так была построена коммуникация в Германии. Лаборатории во Франции, США и Нидерландах использовали только устную речь. Участника эксперимента спрашивали «Сколько будет 3 плюс 1?». И он включал эту фразу в свой сон, она звучала как голос за кадром в фильмах. Французская команда также использовала обычные вопросы, например, любите ли вы шоколад? Что стало главным открытием? Главным открытием было то, что можно взаимодействовать со спящим человеком, обмениваться сообщениями и получать ответ в реальном времени, до пробуждения испытуемого. Поэтому гипотеза о том, что во время сна люди отрезаны от реального мира, должна быть пересмотрена. По сути, это новый метод исследования и трактовки снов. Чем это исследование отличалось от других исследований, посвященных осознанным снам? Предыдущие исследования использовали движение глаз для фиксации событий во сне. Мы же задействовали сложные вопросы и ответы, которые требовали серьезных умственных усилий. Расшифровать азбуку Морзе во сне не так-то просто. Даже запомнить задачу, которую нужно решить, и то, как это сделать, куда сложнее, чем задание в предыдущих исследованиях. Как, по-вашему, в дальнейшем будет использоваться возможность общения со спящими людьми? Области применения могут быть самыми разными. В краткосрочной перспективе это важное открытие для исследования сновидений, потому что теперь мы можем изучать сновидения напрямую и в интерактивном режиме. Это обычное дело для других научных и психологических экспериментов, где вы можете взаимодействовать с участником, задавать вопросы и так далее. но во время сна это не так просто. Наше исследование – первый шаг к тому, чтобы наладить такую коммуникацию. Но есть всему этому применение и в обычной жизни, например, обучение во время сна. Вы можете получать новые знания во сне и помнить их после пробуждения. Это та самая мечта каждого студента – учить лексику для экзамена по латыни во сне. Наше открытие также можно использовать в психотерапии или помогать пациентам с кошмарами в режиме реального времени. Художники, писатели и композиторы могли бы представлять свои творения во сне и переносить их в реальный мир, не забывая о них после пробуждения. Ну и развлечения, конечно. Когда-нибудь у нас может появиться что-то вроде «управляемых снов», где вместо того, чтобы читать или смотреть фильм о Джеймсе Бонде, вы сами становитесь Джеймсом Бондом. Как можно использовать интерактивные сновидения для понимания природы сновидений? Существует целый ряд возможных вариантов применения. Например, как работает сновидение, что на самом деле влияет на сны, какие стимулы во сне работают, а какие нет, как развивается сюжет сновидения. Если мы можем влиять на ход сна, значит, мы сможем понять, как именно работает мозг с нашим вмешательством и без него. Мы сможем узнать о сновидениях очень много нового. Как вы далее планируете исследовать осознанные сновидения? Мне было бы очень интересно усложнить послание о сне. Не задавать вопросы типа «да», «нет» или просить решить примеры, а просить ответить на более сложные вопросы, например, попросить описать, что человек видит во сне. «Я вижу дом», «Я вижу лица», «Я вижу пляж», «Я напуган», «Я счастлив». Есть много вещей, о которых человек может рассказать. Поэтому я работаю над методом, который использует более сложные движения глаз для передачи слов и предложений в реальный мир. По материалам The Scientist. Автор Ашер Джонс. Переводила Эмма Ягмурова. Редактировали Екатерина Кузнецова, Андрей Зубов. Озвучил Глеб Рандалайнин. В конце подкаста нам хотелось бы передать приветы нашим ферзевым патронам. Логос Логос, Александр Болынский, Иван Блохин, Алекс Табингис и Денис. Спасибо, что помогаете нам заниматься любимым делом.